0: Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, abram suas Bíblias, 1 de João, 1 de João, capítulo 2, versículo 28. 1 de João. Capítulo 2 Vamos ler só um versículo Versículo 28 Está lá no finzinho da Bíblia Pega Apocalipse, passa Judas e você vai cair lá em João Terceira João, segunda João, primeira João Primeira de João, capítulo 2 Versículo de número 28 Amém? A palavra do Senhor diz assim. E agora, filhinhos, permanecem nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, que ela foi ainda neste momento. Pedimos que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação. Fala conosco. Nós estamos aqui carentes de ouvir a Tua mensagem, de ouvir a Tua palavra. Por isso fala conosco neste momento, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Apenas sou o canal, apenas sou o instrumento. Tu és aquele, Senhor, que tem o poder de convencimento. Tu és aquele que fala aos corações. Por isso, nessa noite, fala, Senhor, que nós possamos aproveitar este tempo que nós temos aqui, Senhor. Para ouvir a tua mensagem, sermos ministrados e saímos de uma forma diferente que nós entramos. Por isso tu és bem-vindo, Senhor. Mais uma vez dizemos tu és bem-vindo aqui. Se manifesta em nosso meio. Fala conosco. É o que nós te pedimos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos pode sentar. Irmãos, é... Hoje eu quero falar apenas sobre esse versículo. A gente analisar ele um pouco mais profundo e entendermos a mensagem do Senhor para as nossas vidas e eu quero começar então fazendo uma pergunta para vocês e a pergunta é ainda nós nós somos ainda uma pessoa caracterizada pela transformação de Jesus você é ainda uma pessoa caracterizada pela transformação de Jesus Existe um louvor que diz Que nós somos marcados por transformação Ora, se nós somos marcados por transformação Nós não somos mais o que éramos antes Nós não somos mais o que nós éramos outrora Porque nós passamos a ter a mente de Cristo Nós passamos a andar é, de acordo com o querer do Senhor Não vivo mais eu, mas Cristo vive em Mim. Então meus atos, minhas atitudes Elas refletem Uma pessoa caracterizada por transformação Amém? Então a pergunta que eu faço para vocês Eu quero que vocês analisem dentro de vocês Nessa noite é Será que ainda sou uma pessoa Caracterizada pela transformação de Jesus? Porque o tempo vai passando E parece que a gente vai é, Entrando numa zona de conforto A gente vai se acomodando e a gente vai começando a levar a vida de uma forma então Deus tem falado também nesses últimos cultos sobre estarmos, sobre permanecer em Cristo. Então, junto com essa pergunta de característica, se nós temos a caracterização de transformação genuína do Evangelho, será que nós temos verdadeiramente permanecido em Cristo? Porque Jesus Ele disse lá em João que sem Ele nada podemos fazer, ou seja, é tudo por Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele, tudo que nós fazemos é para glorificar ao Senhor. Todos os nossos atos, atitudes, eles precisam glorificar a Deus. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, como eu me comporto, eu preciso glorificar a Deus. Então, a pergunta para vocês nessa noite é: eu estou vivendo realmente um evangelho de transformação na minha vida? Eu tenho realmente permanecido em Cristo? Porque a gente gosta de falar, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas. Será que eu tenho permanecido em Cristo e tenho recebido dEle? Jesus falou que nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, será que eu e você, será que nós temos permanecido verdadeiramente em Cristo? Eu quero que você faça uma análise sucinta, breve e sincera diante do Senhor. que a palavra do Senhor hoje é muito objetiva para nossas vidas. Pensou aí? Conseguiu achar uma resposta sendo sincero e honesto. Então vou fazer mais uma pergunta para você. Jesus. Jesus. Ele pode confundir alguém com outra pessoa? Vou fazer a pergunta. Jesus, ele pode confundir alguém com outra pessoa? Pensou como seria estranho se Jesus chamasse alguém para conversar? E de repente, sei lá, né, Jesus está falando Está conversando Com a pessoa, ele começa a falar E a pessoa chega assim para ele Responder ou Ué, mas não fui eu não Não fui eu que fiz isso aí não Aí Jesus vai dizer Ah, me desculpa Me desculpa, não era você mesmo, eu errei Foi falha nossa aqui Uma Comunicação no céu não funcionou direito Então não deu muito certo Isso pode acontecer, irmãos? O que, que vocês acham? Pode falar com alegria Não Não pode acontecer Existe a possibilidade De Jesus estar falando Ou tratando Com uma pessoa errada Então se Jesus falar Ele pode estar tratando Sei lá, ele está falando com a missionária Ana E ele pode se confundir E achar que ele está falando Por exemplo com a missionária Nelly. Não Não, não tem como Jesus de jeito nenhum, de jeito nenhum, irmãos. Jesus não vai confundir, imagina puxando a orelha, né? Dando aquela chamada ou elogiando a pessoa errada. Não. Com a gente até pode acontecer, né? A gente começa a dar uma bronca, ih, foi mal, não foi você não, foi o outro. Então, irmãos, se a resposta é natural, eu acho que é uma concordância aqui, plena e total da, de todos os irmãos que estão aqui, e creio que você que está na transmissão também É 100% não Então eu vou fazer outra pergunta para vocês Então por que é que o texto Que nós acabamos de ler Diz que nós podemos ser confundidos com Jesus, Por Jesus na sua vida Vamos ler de novo Olha lá E agora filhinhos permanecer nele para que Quando ele se manifestar Tenhamos confiança E não sejamos confundidos por ele na sua vinda Então por que que o texto está falando que, Que a gente pode ser confundido por Jesus? Será que Jesus vai se enganar? É sobre essa possibilidade Que eu quero falar com vocês hoje, nessa noite Quantos de nós Já pagamos mico confundindo alguém com outra pessoa? Ouso dizer que talvez todo mundo que, já, que está aqui nesse lugar Já pagou um mico né, é, Confundindo alguém com uma outra pessoa Às vezes você olha assim Está né, atrás da pessoa Você fala, nossa, mas é igualzinho fulano Aí você chega, ô oh, fulano, você encosta a mão até, Já até faz brincadeira E quando você vira, você... Nossa Aí tem aqueles irmão que der para dar aquela disfarça Fala assim, ô oh, você ali Finge que porque você paga aquele micão, né? você fica todo sem graça, poxa, eu confundi, eu achei que era fulano e não é, e eu fui seco ali para falar, né? para brincar, e deu errado, aí quando a gente percebe, a gente está enganado daquela vergonha, daquela, aquele sentimento de tipo, quero me esconder, quero colocar minha cabeça debaixo da terra que nem um avestruz, deixar passar, Quantos que estão aqui hoje Que já assistiram Ouviram no noticiário De casos De pessoas que foram confundidas Que foram presas Porque foram confundidas com outra pessoa Muitos casos na verdade Quantas situações que a gente vê Quanta repercussão que deu né, Muitos casos até midiáticos Casos que deu na mídia Já teve casos até de atores Que foram presos, né, confundidos Com outra pessoa Enfim Pessoas que foram confundidas por aparência Pessoas que foram confundidas pela cor da pele Pessoas que foram confundidas pela roupa Enfim Pessoas que foram confundidas por mais diversas situações Situações Agora parar para pensar é, é ruim ser confundido com alguém tipo, Você não gosta quando alguém confunde Você parece o fulano, parece o beltrano Agora Pior ainda é quando você é confundido com um bandido. Quando você é confundido com alguém que fez um delito grave na sociedade e as pessoas olham, aquele é um bandido, aquele é um ladrão. né? Imagina, acho que é pior ainda. E hoje eu gostaria de falar sobre essa possibilidade de sermos confundidos na vinda de Jesus. Existe, irmãos, está na Bíblia, Bíblia. Então, existe a possibilidade, sim, de sermos confundidos na vinda de Jesus. Então, eu quero deixar três pontos para nós meditarmos nessa noite. Para você entender a palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto, se você quiser anotar aí, é o padrão do relacionamento da igreja com Deus. É o padrão do jardim fechado. Então, a primeira coisa que você precisa entender, o padrão do relacionamento da igreja com Jesus, com Deus, é o padrão do jardim fechado. Irmãos, estamos vivendo no século 21, pleno século 21, E na nossa geração, no nosso tempo, as pessoas se tornaram mais light, mais tolerantes, vamos assim dizer. O Evangelho se tornou mais light, mais tolerante. As ideias agora são relativas. Hoje tudo a gente relativiza, tudo a gente fala, ah, mas isso é relativo, isso pode ser isso, pode ser aquilo. Não existe verdade absoluta. Não, isso não é uma verdade absoluta. Não dá para a gente fechar isso definitivamente. Isso na cabeça da nossa geração. Não existe verdade absoluta. Não, é, isso é relativo. A gente pode levar dessa forma. E isso vão defender com unhas e dentes. E aí, se você não tiver sabedoria, você vai entrar numa discussão que não vai ter fim. Porque um vai defender um lado, outro vai defender e vai, porque é tudo relativo. E a nossa geração, vocês vão te concordar comigo, é a geração das pessoas que lutam para se adequarem aos outros. Pode perceber. Uma das grandes características, quando você pega um currículo de alguém, ela vai colocar lá a capacidade de se adaptar aos novos ambientes. Então, a característica da nossa geração hoje é uma característica de pessoas que lutam para se adequarem aos outros. Então, eu luto, eu luto para me adequar a um meio que eu vivo. Eu luto para me adequar a uma roda de, de amigos que estão na escola. Eu luto para me adequar a uma roda de pessoas que estão é, no meu trabalho. Eu luto para me adequar ao meio que eu estou vivendo. Então, a nossa preocupação hoje se tornou uma preocupação em se adequar aos outros. Então, eu me adapto a um jeito, a uma forma, uma conduta... A uma doutrina, o que for, eu, tenho, eu, te, eu tento me encaixar. Então, hoje, a dificuldade do ser humano e a preocupação do ser humano é se encaixar com alguém, se enquadrar, fazer parte da turminha, fazer parte da patotinha. Então, a gente se preocupa com isso, a gente sofre com isso, porque eu queria fazer parte lá dos bacanas. Né? Na escola tem muito isso, tem os, os, a turma dos nerds tem a turma dos bagunceiros, tem a turma né, dos que não querem nada com nada, tem a turma dos paqueiradores, tem uma turma, e a gente sempre quer entrar em alguma turma, normalmente é a turma dos bacanas, daqueles que são os descolados, porque você sempre vai estar em evidência ali, aquela coisa toda. Então a nossa geração se tornou uma geração assim, que procura se adaptar aos outros, se adequar aos outros. E aí eu faço a pergunta, será que nós estamos preocupados em nos adequarmos a Deus? Porque hoje nós, o homem está sendo o centro de tudo. A gente se, se procura se adequar ao homem. Mas será que a gente está preocupado em se adequar a Deus? A vontade de Deus? Hoje está na moda aí a ideologia de gênero. Mas aí, daí a pouco, vai, sei lá, a gente pode conjecturar, vai ter a ideologia da moral, vai ter a ideologia do nu, vai ter a ideologia... Sei lá do que, vão criar uma ideologia Vão criar alguma coisa E a cultura mundana, irmãos É que as pessoas absorvam Qualquer tipo de ideologia Hoje a cultura é essa Você precisa absorver a ideologia E você nem tem o direito de discordar Você não pode discordar Você, não pode, você é obrigado a concordar Só você vê hoje Estão destruindo famílias Por quê? Porque você vai na escola E você vai aprender que você escolhe aquilo que você quer ser você decide o que você quer ser Mas a educação moral não cabe ao mundo Não cabe à escola A educação moral cabe aos pais A educação moral quem vai dar é os pais Mas o que, que diz a ideologia do gênero? Ela diz que a pessoa ela define o que ela quer ser Não é o que ela nasce Mas você define o que quer ser E por aí vai Agora Cada um vai fazendo e vai definir o que bem tem de fazer. Faz o que você quiser. E a questão é, se você não apoiar, você é do mal. Essa é a questão principal aí. Se você não apoiar, você é do mal. É essa questão que já está assim no nosso país. Hoje você não pode falar muita coisa, se você falar, você é do mal. Você não pode ser do, cron, do contra, você tem que ser a favor. Porque se você não for a favor, você é o quê? Você é mente fechada você é ultrapassado, você é bitolado, você é religioso, enfim irmãos, toda a manobra que tem sido feita nos últimos tempos, nos últimos dias, são no objetivo de descaracterizar a mim, a você não, a descaracterizar a Deus, a descaracterizar a Bíblia, a descaracterizar os mandamentos do Senhor e relativizar o que está escrito de modo a interpretar a Bíblia como um livro ultrapassado um livro que não acompanha a evolução da humanidade tem pastores por aí pregando que a igreja não tem que reescrever algumas partes da Bíblia porque ela está ultrapassada ela não está adequada ao nosso momento ela não está adequada à nossa geração então hoje aquilo que tem sido né, é, é, o mundo tem pregado e tem trabalhado é o que? De, de forma a distorcer descaracterizar a Bíblia e não é amados em comum você ouvir e ler como as pessoas têm sido é, tendenciosas a aceitar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus nós nos tornamos tendenciosos porque a gente quer agradar aí vem um ponto que eu falei, a gente nos tornamos uma geração que nós preocupamos em agradar Nos adequar aos outros E a gente começa a perder Uma característica De transformação Perder uma característica de que Jesus nos entregou Quando a gente aceita ele A gente entende a verdade do evangelho A gente adquire a característica de Cristo Mas o que o mundo está fazendo? Distorcendo isso De forma que você vai Daí a pouco contra a palavra de Deus eu não sei quantos acompanham notícia do cenário internacional do cenário global mas quem acompanhou inclusive agora que entrou o novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden no primeiro dia de mandato dele, ele afirmou que ele vai ser o presidente transgênero ele afirmou isso, no primeiro dia do seu governo se você pesquisar, se você ir lá no Google e pesquisar um pouquinho você vai ver que eles já estão trabalhando na criação de uma lei de igualdade É considerada a chamada lei de igualdade Que eles consideram intolerantes Aqueles que defendem o casamento apenas entre homem e mulher Então vai ser considerado intolerante E a lei A lei Ela até tem um texto específico Que vai dizer que ela rejeita explicitamente A liberdade religiosa como defesa O que que é? Quando você fala assim Não, a minha religião não permite Eu falo, a minha religião não permite isso Eu não concordo, isso não... Então, até isso, vai ser tirado. Então, existe um projeto de lei nos Estados Unidos sobre essa questão da liberdade, da igualdade, a lei da igualdade, a criação da lei da igualdade. Então, você não pode mais defender o casamento apenas entre homem e mulher. E você não tem mais a tua liberdade religiosa como defesa. Isso só está abrindo a porta, irmão. Abre aí, Cantares, capítulo 4, versículo 12. Tem alguns cristãos que já ouvi falar, né? Que considerem, consideram Cantares um livro da Bíblia erótico. Não sei se alguém já ouviu alguém falar isso, que não é verdade. Cantares, capítulo 4. Versículo 12 Diz assim Jardim fechado és tu, minha irmã Esposa minha Manancial fechado Fonte selada Agora você entendeu o pico top Eu coloquei esse título O padrão de relacionamento da igreja com Deus É um padrão do jardim fechado Porque aqui, amados Ali ele está cantando o relacionamento Entre Jesus e Jesus e a igreja a tipologia é essa essa é a tipologia a tipologia bíblica aqui ela é, é isso, o relacionamento de Jesus e a igreja, ou seja o padrão do nosso relacionamento com Deus, é o padrão do jardim fechado quem nunca já ouviu aquele louvor do diante do trono eu quero ser como um jardim fechado regado e cuidado esse é o padrão Esse é o meu padrão, esse é o teu padrão Esse é o padrão da igreja de Jesus A ideia do jardim fechado é simples Para ficar bem claro assim para a gente entender Não estamos abertos para o mundo Essa é a ideia simples do jardim Jardim fechado Você entende isso? Se somos um jardim fechado Quer dizer que o mundo Não pode nos alimentar Se somos um jardim fechado Quer dizer que o mundo não pode nos consolar. Se nós somos um jardim fechado. Quer dizer que o mundo não pode nos vestir. Se nós somos um jardim fechado. Quer dizer que o mundo não pode nos educar. O mundo não pode nos dirigir. O mundo não pode nos divertir. Porque você é um jardim fechado. Nós somos um jardim fechado Nós somos um jardim do Senhor Nós somos a noiva de Jesus Nós somos um jardim, mas um jardim dele Você não é um jardim qualquer Existe um padrão A Bíblia diz lá em Gênesis o que? Que o Senhor plantou um jardim No Éden Não é do Éden então já cai aquela, aquele princípio que muitos cristãos fala assim, plantou um jardim, um jardim do Éden. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Ele plantou um jardim no Éden. Quando o pecado entrou, o Senhor tirou. Sabe por quê? Porque no Éden há um padrão de santidade. Adão e Eva um jardim fechado. Nós não podemos ser qualquer jardim. Nós somos dele. Somos um jardim dele. Agora, cada vez, irmãos As igrejas, elas São tendenciosas a se abrir para o mundo Copia o mundo, para para pensar Estão fazendo tudo Estão fazendo tudo Para se parecer com o mundo Cada vez A igreja, ela vai deixando de ser Fechada E ela vai se tornando uma casa aberta Para copiar o mundo Eu até entendo A intenção, irmãos A intenção é boa mas de que forma? a intenção é boa não, eu quero atrair vidas, eu quero atrair almas e tal a intenção ela é boa, mas de que forma? eu quero que o ímpio, ele se sinta em casa quando ele chega na igreja a ideia é atrair por semelhança esse é o objetivo é igual, é parecido então, é por isso que as festas são as mesmas para para pensar as festas são as mesmas, o que que tem de diferente? a diferente, ah, o diferente é porque é gospel a gente acrescentou o nome gospel mas tem as mesmas coisas que as festas do mundo têm. a mesma coisa é tudo igual a roupa, a caracterização, a comida tudo, as brincadeiras a caracterização é a mesma, irmãos O linguajar é o mesmo, a roupa é a mesma O divertimento é o mesmo As piadas são as mesmas O que que mudou? Só porque eu falei agora é gospel? Descaracteriza Porque nós somos um jardim fechado O mundo não pode nos, nos, nos reger Não é o mundo que vai dizer como nós temos que agir Mas eu volto a falar, por isso que eu disse no início Nós nós nos preocupamos Em nos adequar às pessoas E não nos adequarmos a Deus Quando uma igreja Ela se aproxima do mundo Para que o ímpio se sinta em casa Ela se afasta do propósito de Deus Esse é o problema Espera aí Do que Cristo está sendo glorificado nisso? Quando a gente tem, e a gente traz essas festas que estão lá fora e traz para a igreja. Eu vou fazer uma pergunta, o que que Cristo está sendo glorificado aí? Porque eu faço tudo igual. Então o que que tem de diferente? Porque gosto, porque eu pus uma moça cristã? Mas eu faço tudo igualzinho. Aí tem as festas, meu amado, que o cara do mundo vai falar assim, eu prefiro que diferença vai estar? Eu prefiro estar lá, porque a festa é igual, eu encho a cara lá do lá fora. Porque não tem o vinho aqui, lá tem o vinho, então já faz direito. Você precisa entender isso nessa noite. Uma igreja que se parece com o mundo, ela não agrada a Deus. Mas, uma igreja que se parece com Jesus, não agrada o mundo. Porque Jesus falou, não dá para servir a dois senhores, não dá. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, não dá. Não dá para você servir, não dá para colocar os dois juntos. A gente precisa escolher um modelo, irmãos. Qual é o modelo que a gente vai seguir? Ou parecemos com o mundo e desagradamos a Deus, ou a gente vai, abraça definitivamente o projeto de Deus e vira um jardim fechado alimentado por Deus, e ponto final. Porque esse é o padrão que Ele estabeleceu. Não é, o padrão, não é o padrão que o pastor colocou. Não é o padrão que a pastora colocou. É o padrão que Deus colocou, o padrão do jardim fechado. Agora, quando esse jardim, ele mantém a porta aberta... O mundanismo, ele vai entrar por essa porta. O pecado vai entrar. E em pouco tempo, tudo vai começar a aparecer o quê? Tudo vai começar a aparecer naquele jardim. Não, a gente faz isso aqui, faz aquilo outro. Daí a pouco a gente está... Nesse jardim, é a moda, é o cabelo, é a música, é a roupa, é o estilo, é a linguagem, é o divertimento. E aos poucos, esse jardim fechado... Deixa de ser um jardim fechado. Ele vai parecer mais um canteiro de praça. Onde todo mundo entra, onde todo mundo pisa. Onde todo mundo suja. Faz o que quer, faz o que bem entende. Ah, pastor, mas... Mas é chato ser fechado, né? Eu sei, irmãos. É chato ser fechado. É mais antissocial ser fechado. Vai contra aquilo que a gente vive na humanidade hoje. É menos popular ser fechado. É mais difícil ser fechado. Mas esse é o modelo que Deus, dono da igreja, escolheu para sua noiva. Então não é um padrão agora a igreja. Não é o padrão do ministério A, B ou C. É o padrão que Deus, o dono da igreja, escolheu para a sua noiva. E nós somos a noiva do Senhor. Ele escolheu um padrão para mim e para você. Ele escolheu uma forma de conduta para mim e para você. Você é um jardim fechado e ponto final. Porta fechada para o mundo. E se alguém achar que você é chato, se lembre que você não entrou no reino. Você não entrou no reino de Deus para você vencer concurso de popularidade O problema, irmãos É que a gente entra no reino E a gente ainda está preocupado em ser popular Porque as pessoas acham que é isso Hoje o que vale é você ser popular É quantas curtidas você vai ter É quantos likes você vai receber Porque isso torna você popular Isso torna você em evidência Ah, mas... Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ser impopular. É isso mesmo, você vai ser impopular. É isso mesmo que Jesus está falando. Você vai ser impopular. Porque o teu padrão é diferente dos demais. Cantares capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, a ideia aqui é simples, eu sou para Ele, eu existo para Ele e Ele existe para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que a gente prega, é isso que a gente fala que nós vivemos. Mas será que nós vivemos? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou para Ele, eu existo para Ele. Ele é a minha razão de viver. A gente canta, Ele é meu maior prazer. Então, quando a gente canta isso, é porque eu sou dEle, eu existo para Ele. Eu vivo em função dEle. Eu sou dEle e Ele é meu. Você tem dono. Você é dele. E ele é seu. Você é para ele. E ele é para você. Você precisa entender isso. É ele quem rega você. E somente ele quem rega você. É ele quem adorna você. É ele quem trata você. E somente ele pode tratar você. É Ele que vai alimentar você E somente Ele vai alimentar você ninguém mais É Ele que cuida, é Ele que consola você É Ele, é tudo Ele, é só para Ele Porque você é um jardim fechado do Senhor Porque você é um jardim que o Senhor regou Porque você é um jardim que o Senhor separou e um dia ele vai pegar esse jardim ele vai colocar de volta no Éden. Você é o jardim fechado do Senhor Você é aquele que o Senhor separou Para ser a noiva Você é aquele que o Senhor separou Para ser um diferencial Então a pergunta para nós é Ainda somos quem Deus transformou Ainda somos a mesma pessoa Que Cristo transformou você está aqui hoje, você ainda é a mesma pessoa, ainda somos a pessoa caracterizada pela transformação de Jesus, ainda nós temos permanecido verdadeiramente em Cristo, agora, você pode estar perguntando para você, pastor, tá, o que isso tem a ver com ser confundido com Jesus? porque você levantou a lebre, o que isso tem a ver com ser confundido com Jesus? vamos lá, Agora a gente vai para o segundo ponto Não aceite Mudanças que descaracterizam O seu relacionamento com Deus Não aceite Mudanças que descaracterizam O seu relacionamento com Deus Observe o texto Não sejamos Confundidos por ele Em sua vinda Como assim? Como assim? Como que o crente Ele pode ser confundido Com um bandido. Vamos raciocinar. Vamos lá. Como que um crente pode ser confundido com um bandido? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, irmãos, isso é fácil. Como um crente pode ser confundido com um bandido? É só agir como um. É só agir comum, é só falar como um. Como é que um crente batizado. Que fala que é cheio do Espírito Santo Pode ser confundido como um perdido É só andar, agir Falar como um Se você age como um perdido Você será confundido como um deles Eu sei irmãos, a gente vê muito caso noticiário, mas meu filho era um menino bom, ele fazia tudo certinho tal, aquela coisa toda ok, eu não duvido que essa mãe está mentindo, mas com quem ele estava andando? existe um ditado popular no mundo que diz o que? me digas com quem andas e te direi quem é um cristão é confundido com esse tipo de gente quando ele começa a fazer esse tipo de coisa E não estou mentindo Ele acha que é descolado falar igual o pessoal do crime É ou não é? A juventude Também fui novinho, irmãos Ainda sou novo, mas fui mais novinho E você acha descolado É descolado, né? Você chegar né? e falar com o pessoal do crime Aí, eu sou da favela Aí, mano, qual que é? E aí, malandragem, o bagulho é louco É legal você falar isso Porque parece que você é descolado Porque a gente quer o quê? A gente quer se adaptar às pessoas A gente quer agir de uma forma igual a descolado Quem que assiste todo mundo o Cris aqui? Aí, ó Quem que nunca viu o episódio Que o Cris quer ser descolado? Aí ele chega para os bandidos da rua Pô, como que eu faço para ser descolado? Eu quero ser descolado, as meninas têm que olhar para mim, tem que ser descolado. Aí, né, ele olha para o cara, mas como anda aí? Não, não é descolado, você tem que andar, né? Aí ele explica no episódio: ele vai lá, você tem que andar como se estivesse com um negócio, com um revólver assim, né, te cutucando, aí você anda meio assim. Porque ele quer ser o quê? Descolado. Aí ele vai tomar aula com os bandidos, porque ele quer ser descolado para agradar as menininhas, para se sentir bem, todo mundo olhar para ele de uma forma diferente. Agora a pergunta é Eles são servos de Deus? Não Eles são salvos? Não Para onde eles vão se não se converter? Então se você vive com eles Se você age como eles Você será confundido como um deles Mas é crente, pastor Mas onde você está? Porque na verdade, irmãos, é isso que você está buscando É isso que você está buscando Salmo Bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém, nem se detém Nem para no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores É a Bíblia Não é eu que estou falando Então eu não tenho que estar lá Ah, mas estou falando do amor de Deus Eu não me detenho ali Eu não me detenho ali Então é isso que Deus está falando Você pode ser confundido, cuidado Uma mensagem para os jovens também Cuidado quando você quer ser malandro Metido a malandro Falar que você é isso, que você é aquilo quando você é um filhinho de papai, que o papai cuida de você E aí você quer chegar diante dos outros e falar que você é malandro Que você está ligado na goma, no sei lá o que, que for, no chiclete Porque na realidade é isso que está buscando Eu quero ser aceito pelo mundo Eu quero ser aceito pelas pessoas Quando Jesus está falando, ei, se preocupem em ser aceito no reino Foquem em ser aceito no reino Aí tem aqueles que acham legal ser um galanteador, né? Tem os homens que gostam de ser galanteador. São sempre cheios de segundas intenções nas conversas. Sempre. As fotos são preparadas para chamar atenção. Vão nas redes sociais. E coloca lá as fotos tríceps, quadríceps, e não sei mais quem os zípedes. É foto sem camisa foto musculosa, mostrar os músculos ok vou te fazer uma pergunta Deus aprova isso? um servo de Deus faz isso? quem faz isso? está enquadrado na política do inferno ou do céu, irmão? é do inferno, né? Então quando Jesus voltar É com esse tipo de gente que você vai ficar Quando ele se manifestar Você vai ser confundido Senhor, mas fizemos isso em teu nome Fizemos aquilo, fizemos aquilo outro Mas quem que você estava andando? Com quem você está andando? Porque você é um jardim fechado Você era realmente? Jesus está voltando, irmãos Jesus está voltando Eu não sei quanto tempo Mas Jesus está voltando A gente vai enfrentar mais um período De retiro em casa Não sei por quanto tempo Oramos para que não seja muito tempo Mas estão passando mais uma vez e podemos passar outra, mais outra E aí eu vou, eu vou me esfriando, eu vou me esfriando Eu vou me esfriando, eu vou me esfriando Eu vou me esfriando E de que lado que a gente fica na história? Mas vamos lá, vai Vamos falar que eu só taquei os homens Tem aquelas também que acham legal Postar fotos sensuais, né? Cheio de cara e boca Faz biquinho Faz isso, faz aquilo Por quê? Ah, Porque gera curtida, né? É o momento, é o que eu falei, é o like Gera like, gera curtida Gera coraçõezinhos, gera sei lá o quê Irmãos Não existe servo da coluna no meio Não existe servo Ou você está do lado direito ou do lado esquerdo Não existe a coluna do meio Ou você opta por um lado ou você opta por outro ah, mas as pessoas me seguem, pastor. É para aumentar os likes só. É só para ter uma, uma coisa diferenciada. Ok. Vou fazer uma pergunta de novo. Uma serva de Deus faz isso? Então quem é que faz? Olha lá. 1 João, capítulo 3, versículo 8. A parte A do versículo diz assim. Quem comete o pecado é? Vai para o céu. É isso? Está escrito? Quem pratica o pecado é dor? Então se você vive como um servo de Satanás, se você se comporta, se você faz coisas que o inimigo é quem gosta, então você vai ser deixado por Jesus na sua vida. É duro, é, mas é isso irmãos Você vai ser deixado Porque a palavra de Deus é muito clara Não sou eu que estou falando, é a Bíblia É a palavra de Deus Porque mesmo você sendo cristão Vamos abrir uma aspas Você não se comporta como um Você pode Você vive igualzinho mundano, não tem diferença Então se você vive igual Como você espera Que Jesus vai chegar, vai na volta dele e fala assim, ó oh, Senhor, eu estou aqui, Me leva É por isso que você vai ser confundido Quando Jesus ele voltar Você não pode aceitar, irmãos Mudanças que descaracterizam você como servo de Deus Ou você é ou você não é Você não pode aceitar empregos Você não pode aceitar amizade Você não pode aceitar negócios Que descaracterizam você como servo de Deus Então você está na tua empresa Daqui a pouco teu chefe está conversando com Isaac E aí a empresa fala assim, ah, vamos fazer um gato aí, né Isaac Vamos fazer um gato aí de energia Que a gente vai economizar Isaac falou assim, se fizer isso eu estou fora Sabe por quê? Porque isso Vai descaracterizar você como servo de Deus Você está testando aquilo, querido Mas quanto as pessoas estão aceitando Porque a gente quer ficar bem Eu tenho que ficar bem Eu tenho que agradar o fulano, o beltrano Existem rodas que não podemos aceitar. assentar O Salmo 1 deixa muito claro isso Faça uma análise agora Onde você está se assentando Porque o assunto aqui Não é o momento Não é a aceitação de pessoas É a aceitação de Deus É quando ele voltar E aí, meu irmão? Porque até no inferno vai ter galardão Não sei se você sabe disso Mas até no inferno vai ter galardão E a Bíblia fala isso E o negócio vai ficar estreito e aí? A gente está vivendo como jardim fechado? O texto diz. Precisamos ficar nele. Para que quando ele se manifestar. Tenhamos a confiança. Que confiança é essa? A confiança de ouvir o seu nome. É a confiança de ser chamado e subir com o Senhor. De falar. Oh, Jesus está voltando. Maranata, Senhor. Maranata Sabe amados Está tudo mal a nossa carne sente, sente Mas também o nosso espírito tem que se alegrar Porque esse é o sinal de que ele está voltando Esse sinal que a gente vai falar Senhor eu me alegro porque o Senhor está voltando Mas quantos Têm medo Quantos não tem essa confiança De ouvir a voz Vinde bendito dos meus pai? Vem Será que a gente tem essa certeza hoje? Será que hoje você está aqui? Você pode dizer, não, eu tenho a confiança Vai escurecer tudo E ele vai vir como relâmpago E eu posso falar, glória a Deus, eu estou pronto Eu tenho óleo, eu tenho azeite Eu tenho lenha Ele pode queimar a hora que ele quiser Eu estou preparado mas será que a gente tem essa confiança verdadeiramente, irmãos? Será que você tem a confiança hoje de falar, não? Eu vou ouvir o meu nome ser chamado, eu vou ser um dos tais. Eu vou ser um dos tais que ele vai me chamar. Será que você tem a certeza que você é de Deus e não do inimigo? Será que você tem a certeza hoje que você está salvo e você não está perdido? Que você ama o Senhor e não ama o inimigo? É essa a confiança, é essa a confiança que a carta de 1 João está falando. Eu não vou ser confundido Porque eu sei a quem eu tenho servido Eu sei a vida que eu tenho levado Eu sei que eu tenho que colocar a minha vida no altar do Senhor E muitas vezes Isso tem desagradado o mundo Mas quando eu desagrado o mundo Eu estou agradando a Deus Terceiro Pergunte a você Se você é o mesmo que Jesus salvou Pergunte a você mesmo Você é o mesmo que Jesus salvou porque quando a gente está vivendo o primeiro amor, o famoso primeiro amor, irmãos, o padrão é daí para cima. Não pode ser daí para baixo. Então o primeiro amor, cara, eu vou crescendo mais, crescendo mais. Então o padrão do início é o básico, é o mínimo aceitável. É o mínimo. A Bíblia diz que quando a gente se converte, as coisas velhas ficam para trás. E tudo se faz novo. Aí, como nova criatura, a gente lê a Bíblia A gente chora A gente busca Quando a gente abre a boca A gente só sabe falar de Deus Essa é a nova criatura Tem um irmãozinho lá na rua Que ele aceitou Jesus agora estão fazendo culto lá em frente O comportamento dele é outro Às vezes a gente chegava Ele estava lá na roda dos escarnecedores Estava lá fumando, falando besteira, xingando Hoje ele está lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Abre a boca para falar de Deus Porque essa nova criatura Esse é o padrão mínimo aceitável Porque quando a gente está vivendo aquilo novo A gente está aberto para tudo Não tem que consertar isso aqui, não vou consertar minha vida Ah, eu vou consertar o meu altar Ah, eu preciso estar no centro da vontade do Senhor Ah, eu preciso olhar Ai, será que eu estou errando aqui? Deixa eu, eu, eu me preocupo mas o problema é que vai passando o tempo a gente, eu falei, a gente vai se acomodando Ah, eu já vivi a transformação Ah, não, tá bom assim, vamos viver assim Tá bom, eu já estou vivendo, eu já tenho um padrão De vida, é assim, eu falo mesmo Eu faço isso, eu faço aquilo O você de hoje, o você de agora Aqui que está hoje, aqui O você de hoje Vive como a nova criatura vivia E eu volto a falar O padrão do início É de lá para cima então quando eu falo primeiro amor, não é que tipo assim Eu tenho que viver o primeiro amor, não, você vai crescer Irmãos, você vai crescer Progredir espiritualmente Então aquele padrão é o mínimo aceitável Você está pelo menos no mínimo aceitável O você de hoje adora a Deus Como adorava no início O você de hoje Trabalha para Deus como Trabalhava no início O você de hoje contribui Como contribuía no início o você de hoje sente a presença de Deus como sentia no início. Então são perguntas que você tem que responder para você. Porque eu volto a falar, o teu padrão que Jesus separou para você é o padrão do jardim fechado. Pergunte a você. Pergunte a você mesmo agora se, se você é o mesmo que se converteu. Então você fala assim: não sou, sou melhor. Glória a Deus, esse é o objetivo. Mas você fala, não sou nem sombra, então alguma coisa está errada volta, se arrepende, vê onde você caiu se levanta reconstrói essa mensagem de Deus é para você hoje porque Ele está às portas Ele está voltando a mensagem do Senhor arrependei-vos enquanto há tempo desperta não há mais tempo para você dormir Não há tempo mais para você brincar de ser cristão. Não há tempo mais para você tentar levar as coisas, agradando ao mundo, tentando agradar a Deus. Não dá. Esse padrão não tem como você viver. E vai chegar o tempo que o negócio vai ficar estreito, irmãos. E se você não estiver preparado, se você não tiver azeite, se a tua lâmpada não estiver acesa, você vai sucumbir. Por isso muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque manter a chama acesa Não é fácil Pergunte a você mesmo Se você é o agora de hoje Ao mesmo que você se converteu E não existe mais conversinha para falar Mas é por causa do tempo, pastor Porque o Facebook, o Instagram O WhatsApp Todas essas redes sociais Elas vieram para mostrar Que nós temos tempo sim Porque a gente dedica tempo com elas, elas nos mostram que sim, nós temos tempo, o que falta é a gente regrar o nosso tempo. Então, se hoje você vive diferente, Deus está falando para você isso é o tempo de mudar. Nós estamos às vésperas, irmãos, de ficar mais um tempo sem vir à igreja. A comunhão que a gente tem aqui, se você não tiver a tua lâmpada acesa, você pode esfriar lá na tua casa, mas se a tua lâmpada, se o teu teu azeite está cheio, na tua casa você vai transbordar, você vai continuar clamando, você vai continuar buscando, você vai continuar jejuando, você vai continuar orando, você vai continuar lendo a palavra, você vai continuar falando, Senhor, eu sou um jardim fechado, o mundo não vai entrar, o mundo não vai entrar, eu sou um jardim fechado, a tua presença está comigo, Senhor, Porque eu vou me revestir das coisas que vêm do alto. Ou será que a gente vai se acomodar? E vamos maratonar agora. Não não tenho o que fazer, vamos maratonar. Deus tem falado de despertamento nos últimos tempos. Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você. Desperta tu que dormes. Desperta é um alerta para todos nós irmãos para nós despertarmos, para nós estarmos ligados com Cristo, falarmos Senhor eu preciso estar ligado em Ti, eu preciso estar ligado na videira, o Senhor tem batido na tecla nos últimos dias, dentro desta igreja estarmos ligados na videira permanecer em Cristo permanecer no Senhor, para não sermos confundidos com este mundo porque sem Ele, nós não podemos fazer nada se a gente abrir o noticiário, a gente vai se desesperar irmãos, quantos irmãos estão desesperados Antes podia vir a luta Antes podia vir a situação que fosse Estávamos firmes, inabaláveis Porque o foco é Cristo O nosso foco era Cristo E eu pergunto hoje Para todos nós Será que ainda será que, ainda é? Será que ainda você pode falar Senhor, o meu foco é Cristo O meu objetivo é Cristo Eu vou seguindo, Senhor Eu vou seguindo para o rumo Eu vou seguindo para o alto Ou será que eu estou parando no meio do caminho Com situaçõezinhas? Se você está parando no caminho com sua eu estou falando assim, Ei, desperta. Volta ao primeiro amor. Volta ao início. Vamos ficar de pé. Pergunte a você. Se o você que está aqui agora é o mesmo você Que Jesus salvou há anos, há décadas atrás. Cadê aquela pessoa disposta? Será que você está murcho? Eu quero orar pela tua vida hoje, mas é uma oração, irmãos, que não dá para fazer sozinho, você tem que querer restabelecer a comunhão com Jesus. Você tem que querer buscar um renovo do Senhor e falar, Senhor, não, não dá. Não dá. Sabe aquela voz que fala para você, ó, oh, isso não, filho. Isso não. É o Espírito Santo que está na tua vida falando, ei, desperta. Isso não é para você. Eu não coloquei isso para você, eu não reservei isso para a tua vida, eu não quero você aí. Eu não quero você metido com isso. Eu não quero você vivendo nessa situação. Se você quer isso hoje, você entende que você não é como antes. Há duas semanas atrás, o Senhor trouxe uma uma mensagem sobre coragem. E é necessário muita coragem para você chegar e falar assim Senhor, eu sei Eu não sou a mesma pessoa Que eu era Há anos, há décadas atrás Quando eu aceitei a Jesus Eu estou murcho Mas eu quero me achar, Senhor Eu quero me encontrar, Senhor Porque eu sei o Senhor está voltando eu não posso mais viver, Senhor, com esse sentimento De dúvida no meu coração Eu não posso mais viver e não ter a confiança De que quando, de quando o Senhor voltar eu vou estar pronto Deus quer renovar você hoje O verdadeiro renovo, irmãos, não vem porque o pastor grita O verdadeiro renovo não é porque o pastor é fervoroso Mas ele vem a partir de um compromisso verdadeiro com Deus. Quando eu falo, Senhor, eu eu preciso, Senhor. Eu não posso continuar vivendo da forma como eu estou vivendo, Senhor. Eu não posso fingir que eu estou vendo aquilo que eu não estou vendo. Eu não posso fingir que eu sou espiritual quando eu sei que eu não estou sendo espiritual. Eu não posso mais enganar porque eu posso enganar as pessoas. As pessoas podem olhar para mim e me achar muito espiritual. E eu vou ser aceito por isso Porque talvez eu fale coisas espirituais Mas Senhor, eu sei que eu não estou não vivendo isso É quando você entende que você precisa mudar a sua atitude Eu não posso ter essa atitude Eu não posso agir assim Porque quem é de Cristo não age assim Eu não posso agir dessa forma Porque não é assim que um cristão Que alguém que é um jardim fechado vive Eu não posso Quando você entende que você precisa mudar a sua atitude Deus está falando hoje Saia com compromisso daqui Saia com compromisso daqui Saia com compromisso Não existe coluna do meio Não existe, irmão Não adianta você querer insistir Que não não existe o meio termo Você é um jardim Fechado, regado Cuidado Adornado pelo Espírito Santo. Ou você está com o Senhor, ou você está do outro lado. Por isso eu quero orar. Se você sente que essa palavra encontrou o teu coração, eu quero convidar você a vir à frente, ter coragem de falar: Senhor, eu sei, eu preciso. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, Senhor. Você que está aí na transmissão, que você entende essa palavra é para mim. Levanta a tua mão, dá um sinalzinho no YouTube, no Facebook. Eu quero orar por você hoje. O Senhor quer renovar você hoje. Você não pode sair daqui mais, amados, descaracterizado. Mas Jesus está falando assim: Filho, você tem uma característica, você é marcado por transformação. Você é marcado pela minha palavra você é marcado você é selado tem mais alguém quero pedir o louvor já se preparar quero pedir o pastor Celso vir aqui Em nome de Jesus, mais alguém? Deus está te dando mais uma chance, Senhor. Nessa noite, Deus, eu sei que a tua palavra encontrou esse coração. O teu filho, Senhor, vem até aqui à frente. E entende, Senhor, que algo mudou. Senhor, algo descaracterizou, algo aconteceu. Senhor. Que talvez fez com que teu filho, Senhor Olhasse para outras coisas, Senhor Negligenciasse algumas coisas Talvez esse meu irmão, essa minha irmã que está aí, Senhor Assistindo essa transmissão Entende, Senhor, que Perdeu-se a característica, Senhor Algo, Senhor Se perdeu, Senhor Jesus E eles entendem, Senhor Que hoje eles não têm vivido um relacionamento de jardim fechado, Senhor não tem vivido, Senhor, um padrão fechado. Mas, Senhor, tem aberto, Senhor Jesus, o seu jardim para que as coisas do mundo entrem. Mas nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir restaura. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, renova as forças. Entra, Senhor, no profundo, escondido de cada coração. Do coração desse meu irmão que aqui está, Senhor, e renova as forças agora. Senhor, quebra todo jugo do pecado, Senhor Jesus, Senhor, hoje nós entendemos, Senhor, que nós somos um jardim, eu sou dEle, eu sou para Ele, eu existo para Ele, Ele é a razão, eu não vivo para as coisas deste mundo, eu não vivo para o dinheiro, eu não vivo, Senhor, para os prazeres, mas nós vivemos, Senhor, para a Tua presença, Por isso, nessa noite, Senhor, renova, Senhor. Por isso, nessa noite, restaura a comunhão, Senhor. Nessa noite, Senhor, que nós aproveitemos esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Senhor, e que nós sejamos a mesma pessoa que o Senhor transformou outrora, Senhor Jesus. Que nós vivamos verdadeiramente o Evangelho de transformação. Que nós andemos conforme a Tua Palavra. Que nós não aceitemos, Senhor, aquilo que o mundo tem nos colocado. Mas que nós vivamos de acordo com o padrão dos céus. Porque quando o Senhor criou, o Senhor criou os céus e a terra O Senhor está dizendo que o padrão vem de cima O padrão primeiro vem de cima, não vem de baixo O Senhor poderia ter criado os céus e a terra ao mesmo tempo Mas o Senhor primeiro criou os céus Para dizer que tudo que vem, vem de cima Por isso Jesus falou que nós temos que buscar o reino de Deus E todas as coisas vão ser acrescentadas Por isso nessa noite, renova Senhor Esse meu irmão Renova Senhor essa minha irmã manifesta Senhor a tua graça agora, eu abençoo o Senhor, o teu povo, meu irmão, a minha irmã, nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.